0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里紀夫ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティです改めまして現役ファンドマネージャーの石原潤さんです、はい、こんに
0: ちは石原潤ですよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします石原さん先ほどイギリスの CPI が発表されました 10.1%、はい、10だそうです、まあ、7月のれはね
0: 、第三幕からなるってまあ今週のメールマガにも書いたんですけどまあ、本当は1回、商品市況とも下がって、まああのー、収まるはずなんだけど、ね、今ね、ね、えー、アメリカ六6月から QT を始めたってって全然ポートフォリオも減らしてないし、まあ、9月から本格化するって言われてるんですけどね、うん、QT がそれもね中間選挙があるからやらないんじゃないかとか、まあ、モラルハザードになってきてるんですよで、一方で BOE はかなり厳しい認識を示してて。はいうんまあ、締めまくるぞっちいう感じなんでね、あれなんですけど、どっちにしたってね、ねこのインフレっていうのは私は簡単には収まらないと思ってるで今、市場が完全にあの FRB とか中央銀行をなめてまして、まあ、彼らね、連銀の総裁とか出てきて警鐘を鳴らしてね、年内は閉めまくるぞと言っとるんですけど、そんなことであいつらができるわけないということで、まあアメリカの株っていうのはあのビッグテックが上がらないと上がらないんですけどまあアップルはじめとしてね結構 V 字型に戻ったんでまあ株もねええー、ちょっとかなり戻したんだけど、ここからがちょっと難しいかなと、まあ、そこそこね、後で見せますけど、まあ、いいとこまでやっとるんじゃないかなという気は、私はしてるんですけどね
1: 、なんかジョージ・ソロスもね、テック株を買ってたなんていうのが、うん、のジョージ・ソロス
0: はまああの 13F
1: で分かりましたけれども
0: 、まあ、何やっとるのか分かりませんけど、ね。<笑>はい
1: えー、さて、今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX アナリスト、荒地純さんです,す。よろしくお願いします。さあ、あれさん、ドル円がこの時間百三十四円のミドルでの推移。ポンド、いまいち反応それほどないかなといったところです。ポンド円で百六十二円の七十銭台で推移しています
2: 。うそうですね。まあ、夏休みですんで、うん、まあ、勝負は来週から<笑>。そうですねみんな夏休みから帰ってくる9月、えー、に入ってからかなというふうに思ってます、うんはい
0: まあ、イギリスは、ね、利上げとかそっちのほうよりも、まあ、景気の悪さの方がヨーロッパもそうですけど、はいまあ、ちょっと焦点が当たっちゃってるのかなとだからちょっと買いにくいという感じなんですよね、欧州の通貨は
2: そうですね。あもうイギリスがなんかもう来年停電するっていうもう統制経済に入るっ
0: て言ってますよねあだから、まあね、電気代から何からねめちゃくちゃの高騰で、うんまあ、今年の冬はねドイツをはじめいろんなところが大変になるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね,そう
1: ですねえさてこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信については「ラジオ日経」番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。
0: フリーマー「トレビ
1: ューさあここからは楽天証券 FX アナリスト荒地潤さんと共にお届けしていこうと思いますさあ荒地さんえっ、ー、と足元、まあ、ドル円がね、えー、一時高いところまで行ったんですけど、はい、その後ちょっと上値が重いといったそうですねいます
2: ちょっと円安のところで横ばいの状態がついてるんですけれどもまず、最初なんですけど、まずあの個人投資家の方々が、まあ、これは8月の初めにアンケートを楽天証券で取ったんですけどどういうふうに見ているかというと、まあ、それでも半数近くが今月はまだドル高円安に行くんじゃないかということで円安の相場感を持っている個人投資家の方はまあそれなりにいると。うん、で、えー円高の相場感を持っている方は 22% しかいないんですけれども、まあ、それでも前月に比べれば少し円安の相場感というのは減っている感じですね、次がですね、うん、次のページ、ユーロ円はどうかというと、ユーロ円はですね、まあ、4割弱がユーロ高、まあ、こちらの方もですね円安というか、ユーロ高の方を考えている投資家の方が多いですね、またね。でわずかながら、まあ、ユーロ安は増えてるんですけどもユーロ高とユーロ安を深め、まあ、比較するとまだまだ、まあ、ユーロ高というよりは
0: 円安、うんそうですねうん、ということ
2: ですねで、まあ、ちょっともう次、まあ、ゴードレ円ンも見てみたいと思うんですけれども、はい、ゴードレ円ンは 35% がゴードレ高 15% がゴードレ安ということで、まあ、なだらかな、あのー、円安をですね個人投資家の方今月期待しているというところで、まあ、次のページなんですけれども、ちょっとこの3月からの相場、振り返ってみたいんですけれども、うんまあ、140円の道ということで,です、ね、まあ、3月からどんどんどんどんこう上がっていってるんですけれども、こうブルーのラインが右肩上がりのところがです、ねうんえー、まあずっと、えー、まあ3月、4月と上がって、5月にちょっと下がったんですね。はい、でまた6月から上がってるんで、うん、このでこラインを見るとです、ね、ちょうどもう綺麗な NG 型になってるんで、まあ、ここのところ、下がって131円の3号を高値にして下がったんですけれども、うん、その次の月にまた131円の3号を超えるほど円安になったので、弾みがついたというところで、139円の39銭まで円安進みましたと、でそこのところでちょっと今、しおれて,るっているう感じ
1: ですねもとも出してる感じですもんね。は
2: で次のところ、まあ、同じところなんですけども、はい、ちょっと、8月のところは、ですねちょっと横ばい状態なんですよね、えー。なので、この140円が天井というふうに、あのー、書いたんですけれども、この過去のこの動きからすると、ですねこれドル円、もう一段上に行くためには、うんまあ、当然のことなんですけれども、チャートのまあ流れからすると、139円の39銭、これを超えて NG 型に、ですね上の方に行かない限りは、ちょっと、難しいともうそういう意味で140円はなかなかこれ突破するのが今いろいろと材料出てるんですがきついのかなというような気がしますそんなイメージです、まあ、そういうことでですね次、まあ、黒田総裁一番がっかりしてるんじゃないでしょうかね<笑>あと1円で140円でですね思ったとおりになれかと思ったらガぐッと下がってしまう、まあだけど
0: 企業の方もね6割が円安困るとか言っててなんだっけ、あのー、どこだっけあの大量の閉店してるっちゅうあのインフレでコストが上がっちゃってスカイラークがそうそうスカイラークがうん
1: めっちゃくちゃ占
0: めてると、まあ、コストプッシュしちゃってね、はい、まあ採算が取れないみたいな感じで,、うん、で値上げしたとこは今度は客足が落ちちゃったりして、うん、結構大変みたいですけどねそうですねまあ黒田さんとしてはでも150円でも200円でも行ってほしいと。
2: そうですね、まあ、円安にして、あのインフレ期待をこう上げるっていうのが黒田総裁の考えですから
0: 。<笑>まあ、も,っさっきも減るしええー、わーとそうです、す、うん
2: はい、トレーディングの観点からいくと、ですね次のところをいきたいんですけども、これはあの、まあ、7月25日から8月16日のドゥル円の,あの動きなんですけれども、3つあのポイントがあってですね。まず8月は高値は135円の38銭で、はい、下は130円の39銭なんですよ、うん、なので、中間が132円の98、うんまあ、ほぼほぼ133円と、ですので、今月に関して言うと、133円がブルとベアのちょうど分かれ目になって
0: いる、うん,いいてんで、居心地のいいとこなん
2: ですね、はいで、今は134円ということなんで、それよりもちょっと上の方に来てるんで、目線としてはブル。ですから、うんまあ、これより上だとですね上に行くチャンスがあると、押しめ買いのチャンスなのかなというふうに思ってるんですねな
0: んかだから株が高いうちはドル円もそんな落ちないみたいなイメージになってるみたいですけどね。そうですね
2: 、うん、あとこの水色のラインがこれはまあ200時間線だと、2時間チャートの200時間線なんですけども、たまたまというか面白いことに、ですねこの7月の後半からこの200時間線のところで、こがレジスタンスになって、跳ね返されてるんですよね。うん、はいうんからまあ、これをどう捉えるか、まあ、短期的に言うとです、ね、この200時間線のところを,が、えーをまあ、バックに押し、ねえーまあまあ、戻り売りをするというのも一つ、はい、タッチしたつ、ね、そうですね。ちょうど今も1 3 0円のミドルぐらいで
1: すです
2: からここのところの攻防ということですね逆にこれを超えたら、はいまあ、上の方に行くんですけどもこの200時間線をです、ね、ちょっと見るのは面白いのかなと思います。はいということで、まあ、次、まあ、このドル円の動き、これは1月8月の1日からです、ね、5日間、5日までの1時間あたりのです、ね、ドル円の動きなんです、うん、赤がドル円なんですけれども、これはちょうど雇用統計があったときなんですけれども、まあ、ドル円、えー、雇用統計のあったり1時間のと1円80銭1時間で動いてるんですね。うん、で、まあ、その次にですね他のまあメジャーな通貨を考えると、次に動いたのはポンドなんですよ、はい、こう水色の。なのでトレードするんだったらもうドル円かポンドドル、うん、この2つを絞るとです、ね、効率がいいと、で次のページなんですけれども、これは先週の動きで、これもあの動いてるんですドル円が一番動いてるんですこれは CPI の時なんです
0: だからイベント以外はほとんど逆に言えば動いてないと
2: 。そうですね、あまあ、その時のイベントの時はすごかったということなんですが、面白いのは。うん今も雇用統計の時1円80銭動いてるんですけど CPI の時2円50銭動いてるんですよ、うんうん、これも OK と今、うん、雇用統計よりも CPI の方が
0: まあそうでしょうね移り、ね、がテーマになってますんでね、はいまあ、雇用統計もなんかびっくりするような数字が出たんだけどまあ内容がねちょっと遅末っつうか労働参加率がめちゃくちゃ低いしそうなんですねで50何万人増えたっつってねみんな2つ仕事しとるんだって、うんうん、1つじゃ足りないからああ<笑>まあ、そういうね、ちょっと変な雇用統計になっちゃって
1: るそう統計の数字だけ見てると,、ね今ちょっとね、もう積極的に働
0: かない人がいるし、えー、段階のね、あのベビーブーマーの世代がどんどん退職しとるし、うん、なんかね、雇用の,その数字っていうのは、ちょっと今までと違う感じになってきてる
1: んですよね。
2: はいうん、そうですね
0: 、うん、
1: 働き方変わってきてますからね,、うん
2: 、すね、次のページなんですけども、さっき、まあ、今のと同じなんですけども。はいまあ、どの時間にドル円トレードした方がいいのかというのをですねちょっとチェックしているんですけれども、8月に関して言うと、やっぱりさっき見たようにです、ね、この9時から12時、夜ですね。
0: 中年の時間あ
2: これはもう、支給が出るのは当然なんですけども、ドル円は意外と、この10時から12時もですね、まあまあ平均レートよりも動いてるんですね東
1: 京の時間です、ね、東京の時間、だか
0: らこれは中根の時と、うん、結局今はね、あの昔はね、為替の中心ってロンドンだったから、ロンドンタイムもまあ始まると動き出したりしたんだけど、うん、今、ニューヨークとロンドンがちょうど重なる時間でしょ、これそ,うですねまあ、そこがやっぱり一番動くとちゅうことなんでしょうね。そ、うん、そうです、ねうん
2: 、でですすね、まあの朝やってその,その中間のところはまあそんなに動いていないお
1: 昼寝していても<笑>そうです、
2: まあラジオ日、まあ先取りマーケットレビューあ聞いていただいて聞いていただ、まあ<笑>ね、少ないのかと思うんですけども、うんまあ、次のページなんですけどもユーロ円はですねあのちょうど、まあ、ドル円と大体同じなんですけども欧州勢が参加してくる3時から6時ぐらいにちょっと動くことがあるんで、うんうんまあ、ドル円はまあ夕方、あんまり見ないで、ドル円ばかりじゃなくて、夕方はですねユーロ円とかに目を向けると効率的なトレードができるんじゃないかということが、このチャートから言えていということですね
1: 、はい、いかにね効率的にあの、無駄打ちしてもあれですかね,ですね、なるべくその無駄打ちを減らすためにはと、はい、いうところから思います,そうです、ねはい、え続きまた、ユーチューブライブでの延長を。配信でお話、あなたんには伺っていきたいと思いますこ。ここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました<音楽>。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。さあ、ここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を伺っていきたいと思います、は
0: い、まあ、相場、さっき言ったように、もう完全になめちゃってて、まあ、あの FRB にね、物をな連中にインフレファイトなんかできるわけないと、まあ、おそらくね、えー、選挙もあるし、でもアメリカってバイデン政権って、もうばらばらで。まあ、この前、ペロシが勝手にね、台湾に来てう々ぬんもあんなもん、もう制御不,業不能というかですね、まあ、軽い見こしを担いでるのはいいんだけど、なんか求心力がね、バイデンもカマラ・ハリスも何もなくて、みんなが好きなことをやってると、だから、強固な政権だと、ストーリーが作りやすいんですけど、今、バイデンなんていうのはね、どうなるか分かんないと。でまあ、あのみんなね、うん、アメリカはもう金融緩和だとインフレは一時的でね、えー、来年は利下げだとか言ってるんだけど、うん、これね、下手するとあの FRB の方は、そんなことを忖度抜きに、インフレファイトする可能性もあるって言うんですよ、うん、だから、まあ、ちょっとそこら辺先は読みにくいんだけど、とりあえずね、えー、CNN の恐怖と欲望指数、はい、これ1ページ。これがまあ、なんとですね、まあ、一桁の7とか言っとったのから、57まで戻して、今欲、欲望のゾーンに入ってきたと。ね。えー、グリードだと。で、これはね、今の地政学とかね、いろんなインフレの問題とかある中で、このエクストリームのゾーンまで強欲までいかんだろうと、うん。せいぜい欲望の範囲が、まあ、あの、ベアマーケットラリーの戻しなんじゃないかと。だから、ゾーンとしては、ま、ここに入ってきて、この水色のゾーンのどっかでね、戻りは終えるんじゃないかっていうのは、ま、今のところの観測なんですけど、かといって、緩和のその、なんだっけ、あれが全然、QT も進んでないし、今度は一点、ま、いつ利下げするんだみたいな話になっとるもんで、ま、非常に楽観してると。で、えっと、2ページかな。まあこれかなりじりじりじりじり、変な戻し方ですよね。はい。だからこういうじわじわやる相場っちうのは結構強くてですね、うん、下がりそうで下がらないんだけど、まあ戻りはね、75までに限られるんじゃないかなということなんですね。えー、この半島というのはある程度は、えー、予測ができたと、はい。特に7月の半島は、8月の今ね、うん、まあここまで戻すか中うくらい戻してるんですけど、えー、3ページ、これ、あの、晩カメのですね、ファンドマネージャー調査で、まあもうほとんどね、みんながかぶっちゃって、もう危ないと、うん、インフレだと、損するの嫌だっていうことで、はい。<笑>まあ、株を始末しちゃったってうんですけど、うんまあ、実際にはそんなことないんですよ、証拠金のね、マージンレッドとか見ると、まだ全然減ってないんだけど、はいまあ、極めて短期的に売られすぎたと、うん、でそこから戻してるんですよ、で、今、さっき言ったような楽観相場になってるんですけど、じゃあ4ページ、これね、同じ、えー、あ四4ページ、あ四ページか、で、この間ね、何が起こったかってっ今年の上半期。まあ、かなり米株下げたわけですけど、これはもう外国人が相当売ったと、アメリカインフレでね、やばいと、過去12か月でね、勝ってないほどまあ売りが出たと、で、ファンドの方もですね、このハイテク株、調子に乗って買っててね、儲かった儲かったって言っとったタイガーですね、はい、まあ、あの史上最大のマージンコール食らったのも、タイガーファンドのね、弟子のうん、うん。アルケゴスですね。はい。ああいう事件があったんだけど、まあ、タイガのファンド調子悪くて、まあ、かなり株を処分させられたと。まあ、強制退場ですね。で、そういう動きがあって、じゃあ今どうなってるのか、ちょっとね、ええー、5ページ。これ、番下目のファンドマネージャーと調査で、今まで極端な夜明けに、機関投資家になってたんだけど、えーっと、今、株を買い出したんです。はい。これは単純で、アメリカの経験に対して強気でも何でもなくてこの連中はねファンドマネージャーっていうのは SP500 のパフォーマンスに負けてるとクビになるんですよ、うん、だから乗り遅れない恐怖っていうかねまあ脅迫観念でとりあえず買わなきゃまずいと俺クビになるということでわわー,ー買ってるわけですでその隣に出てるのがねえー、モルガン・スタンレーのチーフアナリストのウィルソンさんこの人ウォール街で一番弱気な人なんですけど、まあ、ウィルソンはねこんなもんベアマーケットラリーだと、うん、で、まあ、CTA がね、えー、めちゃくちゃ買ったとか買い戻し、まあ、あとはまあまあそういう状態で一気にねこの6月の大床から、まあ、7月8月と戻しとるのが今の状況で。こんなもんはね、えぇ、ー、弱相場の中の戻りにすぎんと、この人は言ってるわけです。で、SP500 の動き見ると、これ、ま、目立った高値安値ですね、フラクタルハイローが出てるんですけど、まあ、どんどんどんどん節を抜けてきてですね、えー、めちゃくちゃに戻してきたと。で、これはもうね、最高値だと、いう声がまた飛んどるわけです。米株はね、3年以内に最高値更新すると、うん、いうことでね、えー、それは QE5 か一応話になってるんですけど、はい、えー、っと、じゃあね、SP500 どこまで戻るんだっつったら、はいえー、7ページ。これはね、まあ、このところの動き見てると、この私の出してる、あの、なんだ、チャート、これ、あの、チャートが今赤色になってて、この期間、買い持ちなんですけど、で、その前の黄色いとこは売り持ち。だから、6月の末ぐらいでそこを打って今戻しそうんですけど、この上のね、黄色い線の ATR チャンネルの上限に到達、仕掛けとる上です今。大、は、体、いえー、いいね、ここまで一番外側のこの黄色い枠まで下の下げもそうなんですけど、やると、とりあえずヒット相場は終わりなんですけど、問題はこの到達した時にバンドウォークってって、めちゃくちゃ強い。あの、相場だと、この ATR チャンネルにそい,いながら上げると、まあ、ボリンジャーバンドもそうなんですけど、そういう現象があるのかどうかということなんですね。で、そこはね、ジャクソンホールにみんな期待しとるんで、25日からの。<笑>まあ、またパウエルがね、緩和的なことを言うんじゃないかっていう期待感ですね。で、それでやってるんだけど、まあ、ちょっと恐ろしいのはね、はい、次の8ページのチャート。はいこれはまあアのログチャートっつって、もうみんなファンドがね、見とるパターン分析なんだけど
1: 、2008年
0: の,まああのリーマンショック後の崩壊相場とまあ売り2つみたいになってて、今ちょうどあのこの、ちょっとこれ、若干古い資料なんで、今もうですね、戻り終わりの黄色いのがリーマンショックの時です
1: から、近づいてると
0: 。その後、まあ典型的なね、えー、っと、9月、10月の相場っていうのは、はい、まあ、10月の半ばぐらいまで弱いんで、えー、まあ、どうすんときてもおかしくないと。うん、だから、まあ、結局は、その、夏枯れで誰もやってない中ね、機関投資家がクビにならないために、買ったとか、あるいは、まあ、ショートしすぎた連中が、買い戻したという動きなんです。うんナスダックの方まあこれが上がらないと米株は上がらないんですけど、とにかくあのビッグテックの5社がかなり戻したんで、はいまあ、特にアップルですね、すねえー、V 字型にまあアップルが戻しとるんで、まあ、そ,それだけだと、だからまあ,あんまり内容的にはですね、あんまりどうかなと。でまあ、バフェットなんか見ても相変わらずエネルギー株を買い増しているということは、うんまあ彼はインフレは終わるとは思ってないんでしょうね。まああの人の真意というのはちょっと読みにくいんですけど、まあそういうことだと。で、次。えー、っと、今もうそこを打ってね、はいえー、最高値取るんだと、アメリカの株は。そんなのんきなね、相場なんか言ってたするんですけど、まあウォールストリートジャーナルさんがですね、えー、ナスダックが安値つけてから、そこを打ちから2割上がったんで、もう強く相場に入ったと。<笑>言っとるんですけど、えー、このエミー・ユルマズさんはですね、そんなのは強気相場と言わんと、はい、最高値取ってから強気相場と言えと言っとるんですけど、うんうんはいまあ、私もそう思うんですね、だって下げすぎてそこから2割ぐらい上がったぐらいなんなんだよ
1: と。フェイクラリーとおっしゃってますね
0: 。うんまあ、あの人はあの、さらっと怖いこと言っとるというね、うんうん、もうフェイクっていうのは騙しというか、ねはい、もうあの偽物の話ですからね、うん、で、まあ、ボラテリティ指数、これが逆にやばいと。このナス、あのー、SP500 のボラテリティ指数である、あの、恐怖指数のビックスが20割ってきたとあれ4月以来かなう,もうここまで来るとね、逆に、この恐怖指数が跳ねる方を警戒しないといけないと。うん、で、そうは言いながらね、えー、一般の株やってる人なんていうのは、掲示板見てやっとるだけですから、あんなあの別にこんなもんの分析してるわけでもなんでもないんでね、えー、どうも FRB がね、えー、来年は利下げに動くらしいと、今のうちに株買っとかないとという話で11ページ、これもうだから番組が出しとる QT は、あ Q、あまず利上げはもうよくて、来年の1月で終わりと、もうそこからはね、利下げ路線だと。まあこれは景気交代になったらね、本当に株って買われるのかよと。今ね、金利が下がるから、うんぬんつってみんな買ってんだけど、いや予想以上に不景気じゃないかと。どうなってるんだっていうことでね、大体金融相場から業績相場に変わるときは、株って必ず一回落ちてから上がるんですよ。だからそれがね、まああの、この前の酒で終わったんだっていう人もいるんですけど、私は全然そうじゃないだろうと。えー、QT もですね、まあ、6月からやっとるんですけど、そのセントルイス連銀のね、えー、フェッドの総資産見ると全然横ばいで全く下がってないし、モーゲージに至っては住宅ローン金利上がるとまずいっつうんで。まだ買い入れとるん
1: です、はい、続きまた y o u t u b e ライブでの延長配信でお話を伺っていきたいと思います,、はいすねはい、来週なんですが楽天証券土井正嗣さんゲストにお迎えする予定となっておりますぜひお楽しみにそれではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました